Sejam bem-vindos a mais uma edição do Overtimeout, o podcast do Timeout Brasil, da nossa casinha de basquete aqui. E dessa vez, para falar de um tema especial, aproveitar que dia 21 é o dia do podcast, que a Podosfera normalmente comemora fazendo crossovers, trocando hosts de, de podcasts, enfim, fazem uma mistura para debater normalmente sobre a Podosfera. Nosso caso, no meu, no meu caso especial para o nosso programa, não, a gente não vai falar sobre a podosfera em si, mas sobre os blogs de basquete, porque, enfim, nós somos o nicho de basquete. Aproveitei para convidar dois caras que eu gosto muito, em que eu, inclusive, já participei do podcast dos dois, do Hackacast e do Triple Double. É, se vocês não conhecem, é, provavelmente devem conhecer, já chegar ao blog aqui, provavelmente conhecem, pessoas até com mais, mais conhecidas do que eu, que é o Vitor o Vitor Camargo, do Two Minute Warning, e o Luiz Araújo, do Triple Double. Oi, Gabriel, tudo bem? Ouvintes, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E acho que você falou um pouco, né? A gente faz parte aí do, do nicho do basquete e a gente está aqui para falar um pouco desse nicho, de como que é fazer parte dele, a nossa relação com tudo isso, eu acho. E Luiz? Fala, Gabriel, fala, Vitor, fala todo mundo que tinha ouvido a gente nesse bate-papo, é um prazer me reunir aqui com vocês virtualmente, né, para falar sobre, dividir experiência trocar um pouco de figurinha nesse universo que a gente tenta explorar aí esses anos todos, né, e é um prazer, cara, vamos, vamos conversar bastante aí, porque é legal estar tá, tá no meio de gente tão bacana quanto vocês Ó, oh, <risos> muito obrigado é, e vamos lá, vamos começar o nosso tema, enfim, nós já estamos um, escrevendo sobre basquete há alguns anos, eu acredito que eu seja o que escreva há menos tempo, comecei em 2013 é, Vitor, você começou quando? Eu comecei em 2011, 2010, 2011 acho, então ainda estou um pouco um pouco na sua frente eu acho que atrás do Luiz Cara, sabe que eu não sei dizer quando eu comecei, porque com o Triple Double, o Triple Double começou no, quando eu estava indo no, no, no portal IG em 2013, mas eu fazia algumas coisas antes, eu, eu escrevia em outros lugares, então eu não sei quando começou. É, então, acho que eu comecei a escrever em 2008, 2009, mas era, era muito diferente do que eu estou fazendo hoje, então é, eu não sei nem precisar uma data para vocês, mas dá para falar mais ou menos que é... Que eu, vai, mais ou menos quando o Vitor começou... Posso dizer que eu comecei a fazer uma coisa mais perto do que eu faço hoje, vai. Uhum, é, e, enfim, nós estamos nesse, neste meio há algum tempo e tem alguns mais, mais antigos que a gente. Eu acredito que o Bola Presa, dos que estão em atividade, seja o mais antigo. O Jumper também tem alguns anos. O Luiz fez até parte do Jumper, não fez? Então, foi lá que... O Jumper foi um dos lugares que eu comecei a escrever alguma coisinha... É, e, e um blog é do Chicago Bulls também, que eu, eu e alguns amigos a gente começou, é, só para passar tempo mesmo, né? acho que foi a porta de entrada aí, aí eu comecei a escrever umas coisinhas para o Jumper, e no Jumper eu comecei a fazer mais um, me arrisquei a começar umas análises, 
algumas coisas não tão noticiosas. E talvez, então por isso que eu digo que, sei lá, 2009, 2010, mais ou menos por aí que eu tenha começado a fazer mais ou menos isso que eu faço hoje. Hum. Ei, o tema, fazer, vamos fazer uma autoanálise do, dos blogs de basquete, né? E isso já não é um tema, pelo menos novo para mim, eu escrevi recentemente isso para os apoiadores do Time Out Brasil, fazer uma análise lá dos... Depois de, tudo, de toda a questão envolvendo o Eduardo Agri e tal, nas declarações que ele fez no Twitter. Enfim, acho que valia uma reflexão também, né? Não só pegar ele para Cristo, mas também ver como nós nos colocávamos hoje. Enfim, a gente sabe que tem gente muito boa e tem gente muito ruim. Então, reunir gente que eu considero boa para falar aqui. É, e começando a nossa pauta, a gente já falou como é que a gente começou e tal... É, e como é que foram essas experiências iniciais para vocês? Assim, vocês começaram já pensando em profundidade, já começaram com, com coisas mais simples? Como é que foi como, esse começo? Como é que você entendia como, você, como vocês escreviam? É, a minha proposta desde o começo sempre foi trazer esse olhar mais aprofundado, né? esse olhar mais, mais técnico, um pouco mais analítico. Gente, na época que eu comecei, em 2011, ainda não tinha, não estava tão saturado, não tinha tantas opções que nem tem hoje de blog, para fazer qualquer coisa hoje em dia, mas você ainda tinha um bom número de opções, de, principalmente na área de notícia. Tinha muita gente que dava notícia bem ou análises muito curtas. Eu falei, ó, cara, eu faço faculdade, eu tenho estágio, eu não consigo competir com esses caras em termos de notícia, em termos de velocidade com que eu solto as informações. O que tem de diferencial é estudar o jogo, é gostar da parte mais tática, a parte mais avançada. Então, é disso que eu vou escrever e eu sei que o meu público vai ser menor por conta disso, mas como esse é um público que ainda está surgindo muito no Brasil, especialmente na área de futebol americano, que foi até onde eu comecei escrevendo, é, a minha ideia era justamente que eu, pessoas que não tinham esse conteúdo pudessem ter e se interessar por ele. Ao invés de tentar conquistar um mercado que eu vi como já existente, eu queria ajudar a desenvolver esse mercado. É, eu, eu, eu entendo o que o Vitor está falando, eu acho que é uma coisa que eu passei a pensar muito, acho que depois dele, mas que eu até tenha começado antes, né, a escrever. Para ser bem sincero, assim, é, eu imagino que, que eu fui descobrindo no meio do caminho, mais ou menos, o que fazer, o que seria bacana, a meio que entender, acho que eu fui reagindo ao que eu estava entendendo, a observar e tal, porque eu fiz parte do Jumper, então é, é, eu tinha também esse negócio de produzir notícia tal, antes de eu começar a a me arriscar com análises e tal. Eu considero que hoje o que eu, o que eu busco no Triple Double, já é uma coisa mais é, consolidada na minha cabeça, é mais ou menos isso que o Victor falou, eu busco oferecer uma coisa que o, o cara que gosta de basquete não vai encontrar ali no, nos grandes portais, é, é, até mesmo no Hard News, se ele for buscar em sites americanos, sabe? Eu, eu quero oferecer um... Na verdade, eu quero convidar as pessoas a, a enxergar no jogo comigo, a discutir, a fugir um pouco do, do olhar óbvio né, que a gente faz para o esporte, que acho que é uma coisa que, tá, que, que é muito forte no Brasil ainda e acho que para todos os esportes, é, inclusive no futebol. A gente tem muita gente falando de futebol, que é o esporte número um aqui no Brasil, mas eu consigo contar no dedo quantos são os caras que eu gosto de acompanhar, que eu acho que acrescentam alguma coisa para a discussão no futebol. É, isso em site, em, em qualquer mídia, inclusive na televisão. A gente vê vários problemas de TV diários aí que se propõem a discutir futebol e que muitas vezes pedem cabeça de treinador de, de determinado time e tudo mais, mas que os caras não sabem é, 
fazer uma análise tática um pouco mais profunda. E quando eu digo análise tática, não é pegar o vídeo e mostrar movimentação de jogador, o que o pessoal, algumas, algumas pessoas até podem considerar mais chato. Não. É discutir estratégia de jogo. Por que, que, por que, que um time entrou com três volantes? Por que, que trocou um lateral para o outro? Isso que eu não gosto no futebol brasileiro. Acho que o pessoal que se propõe a analisar o jogo no Brasil, é, o futebol, né, como é o esporte número um, que tem mais atenção de mídia e tudo mais, é, deixa muito a desejar nisso. E, e se no futebol já é assim, no, bas no basquete, futebol americano, como o Victor falou, em outros esportes, a tendência é, é, é você, enquanto fã desse esporte, se ver mais forçado a fugir para procurar em outros lugares a informação que você quer, do jeito que você quer, e pensar o jogo do jeito que você gostaria enquanto fã desse esporte. Então é esse caminho que eu tento oferecer para quem tá, para quem gosta de basquete, para quem gosta de NBA, eu cubro outra, é, procuro cobrir no, no Tribal Dub também o NBB, no, no, a Liga Nacional né, do, no Brasil. E é mais ou menos isso que o Vitor falou. Eu não me importo de ter um, de repente, um público menor, mas é, eu quero oferecer uma coisa diferente e uma coisa que eu acredito, uma coisa que eu gostaria de ter ao meu alcance se eu tivesse só no lado de quem consome o, a, a produção de conteúdo. É, isso é uma coisa que eu sempre quis para mim. Tipo, eu quero produzir um conteúdo que eu gostaria de ler. Exato. Se eu conseguir abrir meu texto, ler meu texto e falar pô, gostei desse texto, é porque eu, eu tô feliz, sabe? No dia que eu, que eu parar de, de gostar de ler o que eu escrevo, é o dia que eu paro de escrever. E... O fato de eu ter escrevendo menos não tem nada a ver com isso. Eu, até para construir um ponto que você comentou, Luiz, eu acho que existe uma questão até cultural aqui, que eu não sei se é do Brasil, se é do futebol se é, não é nenhum dos dois, é só uma coincidência mas é essa ideia de ficar sempre na superfície de tudo né? no futebol eu vejo muito e de novo, não sei de onde que vem isso, mas eu vejo muito essa cultura de que assim o futebol é para você sentir sabe, tipo, às vezes as pessoas não gostam de pensar sobre o futebol elas gostam de, ah, esse jogador é bom, esse jogador é ruim ah, esse time ganha, esse time é bom, puta, olha, que defesa fantástica eles gostam de simplificar e deixar o futebol mais emocional. E isso pauta muito como o futebol é tratado no Brasil. Tipo, tem muito cara aqui no Brasil que é considerado especialista em futebol. Eu pensei, o cara só fala o básico. O cara só fala quem ganhou, quem perdeu, quem fez gol, quem não fez, quem jogou bem, quem não jogou. Tipo, um nível... Não explica por que jogou bem. Ah, jogou bem. E isso é tratado no Brasil como análise. E eu acho que é natural que quando a gente tem um esporte novo, a gente esteja acostumado com esse tipo de análise superficial e, e vá buscar essa análise superficial. O que não quer dizer que você não possa ter uma análise mais profunda. Até o Luiz falou, tem muito site que mesmo o futebol hoje tenta ter uma visão um pouco mais elaborada, um pouco mais técnica. E também não tem nada errado em ter essa visão mais emocional, mais superficial. Eu acho que você tem espaço para as duas no mundo. O problema é que eu vi no Brasil, eu vejo muito da, da parte superficial e eu gosto da parte mais profunda. Então eu, eu queria, assim, para a pessoa que está procurando assim como eu esse conteúdo, eu quero que ela tenha opção desse conteúdo. Entendeu? Então, é uma coisa que eu estava buscando muito quando eu comecei. Ser essa opção de conteúdo para esse tipo de pessoa. Eu não gosto do... do quando falam-se muito em futebol, né, no, em como ele deve ser discutido aqui, eu não gosto nem um pouco de quando surge o argumento de ah, mas o, o torcedor do sofá lá, que tá na, o cara que está na poltrona, não vai entender o que a gente está falando, se a gente falar das linhas de quatro, se a gente falar de compactação, que não sei o quê. Está cheio de gente que usa esse argumento. E o que eu busco com o meu é, trabalho lá no Triple Double é... Não, meu, chega aí. Se você não entende, vamos, 
vamos entender junto, vamos, vamos tentar saber o que está acontecendo, vamos tentar descobrir o que, que é isso, vamos pensar junto por que, que tal jogador está tá em quadra, por que, que o outro não está, por que, que é tal contratação, sabe? É, é não tratar quem, vai, quem pode receber esse seu conteúdo como idiota, sabe? Ah, ele não vai entender. Como é que você sabe que ele não vai entender? Você já está partindo do, do, do princípio que o, o, o cidadão que vai consumir o que você vai produzir é burro, ele não tem como entender. Então, eu não gosto e eu penso em tratar. Não, chega aí, vamos entender junto, sabe? Uhum. É, eu, eu, vou, eu acho que fui mais ou menos no caminho do Luiz, quando eu comecei. E falar que eu acho que eu comecei, diferente do Vitor, que já começou com um objetivo bem claro, eu acho que eu, bem, eu comecei bem por acaso. Tipo, eu nem conhecia o, o Matos, que é o cara que, que administra o Time Out Brasil, quando... Sabe, ele deu convite sem eu conhecer, sabe? Então eu entrei bem, bem assim, bem por acaso. Eu nem pensava em ter um blog de basquete, porque quando eu era mais jovem, então eu comecei novo, assim, eu sou, sou novo, mais novo que vocês, mas tipo, comecei a escrever com 16 anos, tal, em 2013. E vamos pensar, eu, eu, tipo, meu, eu já tinha um pensamento de ter um blog, mas era um blog de música, sabe? Eu, eu era mais envolvido com música do que basquete propriamente, embora eu acompanhasse basquete há alguns anos, sabe, já tinha até, eu, tinha uma época que eu acompanhava muito futebol, mas fiz a, eu fui mudando os gostos, enfim, fui até atingir o basquete, mas eu tinha essa questão de ter um, um blog de música, então quando surgiu o convite de, de ter um blog de basquete, eu já tinha ideia de ter um blog de música na cabeça, mas aí surgiu a oportunidade primeiro, porque eu não tinha conhecido, eu não tinha mais também uma preguiça de ter os conhecimentos necessários para você montar um blog, esse tipo de coisa, então no momento que surgiu o convite, eu comecei, sabe, eu comecei de um jeito bem amador, digamos assim, eu não, não, é, eu não tinha os conhecimentos de basquete que eu tenho hoje, falar que, acho que deve ter acontecido com vocês também, que vocês acabaram crescendo enquanto escrita, mas é, que eu, a profundidade até das minhas análises, que logo no início já comecei a fazer análise, eu, eu sempre tive a ideia de que eu não gostava de escrever notícias, porque notícia para mim é algo que, assim, tinha que traduzir, basicamente você traduzir uma notícia de um site estrangeiro, e não é realmente por, o, pelo que eu queria ser conhecido, sabe? E quando você está na internet, eu prometo que minha, que minha palavra, sabe, que eu escrevo fosse valorizado enquanto conteúdo que acrescentasse. Então, com o passar do tempo eu fui estudando mais, eu cheguei até o ponto de, sabe, quando na faculdade, eu fazendo curso de engenharia, mas pegava pelo menos ao lado dos meus livros de cálculo e física tinha um de basquete para entender sabe fundamentos táticos e tal então eu fui crescendo dentro disso e tentando me especializar e, e eu acabei encontrando um nicho diferente então, você o Luiz escreve de NBB NBA o Vitor é esportes americanos em geral né NBA NFL e MLB e eu fui para esse lado do basquete europeu porque eu sempre tive essa essa coisa de num, no nicho do nicho do nicho, sabe? Eu sempre eu comecei, a, a verdade, na verdade, a pegar mais o basquete com, com a própria Euroliga, porque depois foi a transição para a NBA, né? um caminho mais inverso. E eu cheguei desse meio em que eu agora eu escrevo bem mais sobre basquete europeu do que propriamente NBA, e até os textos, assim, que se for pegar a questão de analytics, de audiência, os textos que eu que acabam tendo mais alcance são que eu misturo os dois, que é o que eu, sabe, tentar atingir os dois públicos, a, a questão de NBA e basquete europeu e tal, enfim, sabe, também procurando esse lado mais analítico, 
tal, e que, sabe, e este nicho era propriamente um que eu não via no Brasil, sabe, porque acho que o único que eu via escrevendo mais sobre basquete europeu era o, o Giancarlo Gemprieto, do 21, e ele que estava trabalhando no Sport Plus, né, que ainda transmitia, que ainda existia e que transmitia a Euroliga na época. Então, eu cheguei mais ou menos nesse meio, enfim, a gente tem aqui três focos, né, tem um cara que preocupa com basquete nacional, tem o NBA, e... e tem eu desse lado do basquete europeu, enfim, são, são, busquei um nicho dentro do basquete que eu sabia que eu ia ter menos audiência, mas assim, acabei virando referência para um tipo específico de leitor, por exemplo. E vamos pensar que o blog que eu que provavelmente que eu mais gosto no Brasil, eu imagino que vocês gostem também, que é o Bola Presa, eles também foram para esse lado analítico e tal, e hoje conseguem desenvolver um trabalho bem específico com isso, né? Hoje eles têm parte do dinheiro de sustento deles vende, assim, enfim, dá para ver que existe um caminho, né, se existe gente, é, pelo menos, existe gente público suficiente para fazer, pelo menos, dois caras ali, o deles e o Danilo, viver de basquete de maneira analítica, sabe, procurando profundidade e até sem afastar novatos, né, você pode, e às vezes até apelando para um lado mais subjetivo, né, você não precisa focar só na análise pela análise, sabe, não é só por isso, você pode também buscar as narrativas e tal, e acho que é importante também te trazer esses dois contextos, né? e não precisa ser simples, né, você pode... Você pode, mas você pode explorar as duas coisas. É, eu sou suspeito para falar do Bola Presa, porque eu não sei se eu consigo ser objetivo. Eu gosto demais deles, do jeito que eles escrevem, do jeito que eles tratam o basquete. Inclusive, o Two Minute Warning começou com a ideia de ser Bola Presa do futebol americano. É, quando eu comecei, essa era, esse era o meu objetivo. Eu quero trazer aquela, aquele bom humor, aquela irreverência, mas o conteúdo analítico, sem ser exclusivo, e tra tra é, traduzido para o futebol americano. Então, é, é suspeito para falar. E eu acho que o que torna eles tão bons é justamente como eles conseguem atingir esse equilíbrio entre ser analítico, fugir do básico, dar uma visão diferenciada do esporte, sem excluir ninguém, de uma forma que qualquer pessoa que chega ali, que não tem no mínimo de basquete, consiga ler, entender, se divertir. É, ele torna o basquete muito acessível para quem está lendo. E isso, eu acho que diz muito sobre o sucesso deles. E tipo, toda a dedicação envolvida, né? Porque... Quando você falou, eles conseguem até tirar um, um pouco do sustento deles do blog, porque eu acho que a, a exceção da exceção da exceção da atualidade para os blogs de esporte, né? Mas antes eles chegarem lá, foi, acho que eles começaram em 2007, se não me engano, então sete, oito anos aí, quase nove anos, sem ser um sustento, né? Sem ter um retorno financeiro. E chega uma hora que começa a pesar para você, tipo, eu estou fazendo tudo isso, gastando tempo, estudando, escrevendo para não ter um retorno prático então você precisa de muita muita dedicação e muita muito amor pelo que você faz para conseguir tocar isso e sempre tocar isso de uma forma positiva sem perder o, o seu propósito sem deixar cair a qualidade parece fácil vendo hoje né onde eles chegaram mas tem muito muito trabalho muito esforço muita dedicação por trás e eu não poderia admirar isso mais é, e até da maneira como surgiu, acho que eles ficaram a um passo de, de fechar, né, de, de ficar, ficaram sem publicar um bom tempo, então a gente vê que até esse fôlego é difícil de manter, sabe, porque, enfim, a vida tem o trabalho, tem os estudos, né, tem, não é só a gente não vive pelo, pelo blog, e, e estar, ser um especialista em basquete envolve mais do que o tempo que você apenas está escrevendo, né, você tem que efetivamente assistir, que é a parte mais importante, até você 
ver o que está acontecendo, né? E principalmente, eu acho que quem produz conteúdo antes disso, ele sabe, ele também é um cara que lê conteúdos que que sabe que também acompanha outros. Então, logicamente, eu para escrever, eu tenho que ler minhas referências, sabe? Então, eu escrevo de basquete europeu, eu tô sempre ligado aos caras que eu sei que manjam, sabe? Lá do, do Euroliga de Ventures, sabe? Do Eurohoops, procurar esses meios. Quando eu, até quando a NBA, quando eu comecei, NBA com, já com conteúdos mais profundos, né? Com bola presa, com o time no Jordan, triple double... É, enfim, procuro até os blogs estrangeiros, né? Tinha um que eu gostava bastante, que era o Fridarco. Tem... Fridarco. É, não. Eu adorava. Fridarco era muito bom. Era muito bom, muito bom. Um dos pioneiros nesse estilo mais de misturar o humor e a análise. É, e eu falo que a gente não precisa nem ter, querer ser um engraçadão, sabe? A gente só fala fazer um bom, com, bem humor, com bom humor, né? Pra deixar uma leitura mais agradável, sem intenção de ser engraçadinho. Sei, a gente não, nós somos humoristas, né? Mas deixar essa leitura mais dinâmica, mais legal. E, assim, tem vários sites que... O Fridark foi um dos primeiros, né? Ele já não publica há algum tempo, mas um dos primeiros que eu vi. Fala, porra, que criatividade, né? Eu quero ter essa criatividade nos meus textos. É, eu acho que tem, tem a ver com você ter a sua identidade, você ser fiel à sua identidade, né? É, eu acho que para você ser bom, o, o primeiro passo é ser você, sabe? Não adianta você querer ser o... Tipo, ah, não, eu acho que engraçado é o que dá de... Sabe? Puta, deixa eu querer ser engraçado, eu um monte de piada. Cara, assim, não é... Isso não é uma coisa natural, eu acho que na maior parte das vezes as pessoas vão perceber e isso vai tirar do seu trabalho ao invés de adicionar. Eu acho que você tem que tentar ser interessante, ser divertido, no sentido que assim, cara, se eu estiver sentado na esquina, num, num boteco, com você e com o Luiz, vendo um jogo, a gente vai fazer piadinha, a gente vai dar risada e a gente vai fazer comentário. Puta, olha que movimentação, a gente tem a bola do Blake Griffin, olha como J.J. Red, a gente vai fazer os dois, né? Eu acho que é esse espírito que a gente tem que trazer pra dentro. A gente, nós somos pessoas normais, nós nos divertimos, nós fazemos piada e nós sabemos de basquete. A gente tem, eu acho que... O que, a gente, o que eu tento fazer é sempre tentar levar esse lado para dentro. O lado analítico, o lado nerd, o lado que gosta. E esse cara que gosta de fazer uns comentários idiotas de vez em quando e admirar um mascote que engoliu uma cheerleader, por exemplo. <risos> é, acho esse lado interessante. Eu acho que até uma das coisas que eu sempre busquei nos textos é tentar inovar, sabe? Tentar, assim, desde que numa linguagem que eu que estivesse dentro da minha, do meu imaginário, mas que eu, que eu conseguisse traduzir isso. Então, se eu tinha interessante de fazer um blog de música, e eu já tive minhas tentativas como músico e tal, é, eu busquei, com o tempo, misturar as duas coisas quando desse, sabe? Então, até acho que o meu texto que fez mais sucesso foi, do, foi até recente, que foi da aposentadoria do Tim Duncan. Eu tentei, sabe, misturar essa coisa de, de música e colocar, fazer uma interpretação através de uma letra e tal. E eu fiz alguns textos assim. É, acho que essa busca pela linguagem, né, que, de, que você, que seja você, acho que, sim, é o que faz o, você fidelizar o leitor. Então, o... o que sabe, você sabe que tem um leitor que compartilha com aquilo, que, que gosta e que vai sabe, sempre estar tá interessado em acompanhar essa linguagem, acompanhar o que você está fazendo. É, deixa eu chamar o Luiz, porque ele está um pouco calado aí, está meio quietinho. <risos> Pensando em tudo que a gente está falando. Pois é. E aí, Luiz, você, você tem a sua linguagem que você acha que você atingiu no seu blog? Como é que você vê o triple-double hoje em questão de como você consegue atingir seu público? Eu ia comentar isso até enquanto vocês estavam conversando. É, eu acho que fundamental, assim, o passo número um que tem que ser dado, e que nem sempre as pessoas que se propõem a fazer conteúdo pensam nesse primeiro passo, 
é você ser você mesmo. Não adianta nada você não ser um cara engraçado, por exemplo, se você não ter esse traço na sua personalidade, e você tentar fazer isso no seu conteúdo, pode ser uma coisa tão forçada, tão não você, que é um tiro no pé que acaba, que acaba sendo dado. Então, é, é importante a gente entender, é, chegar uma, a um entendimento né, de qual que é a nossa identidade, de, de como a gente vai passar o que a gente está pensando, a mensagem que a gente quer passar e tal, mas é, a gente não pode ser uma coisa que a gente não é. Tem que, é uma coisa básica, falando assim, né, mas é, é muito importante, eu acho, porque eu também pensei nisso no começo. Eu tentei, quando eu comecei a escrever isso, antes de ter até o Triple Double, quando quando eu começava a fazer alguma coisa, eu, eu, eu olhava, eu lembro que eu li assim no, no jornal, isso eu estou pensando 10 anos atrás quase, eu, eu tinha uns caras da, 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 da imprensa esportiva brasileira que, que comentam sobre futebol e que a gente falou bastante mal sobre isso, sobre como acontece isso, essas coisas hoje em dia, mas que na época eu gostava, eu falava, nossa, que legal, eu vou escrever mais ou menos assim, igual esse cara, só que sobre o basquete. E eu acho que até foi um tempo meio perdido, assim, para ser bem sincero, sabe? Eu tentando me inspirar no que hoje eu não gosto. É, ao mesmo tempo, também foi uma coisa que talvez eu precisasse ter passado para entender melhor o que eu estou fazendo hoje. Então, é, 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 antes de mais nada, é, é bom ter isso na cabeça, né? Quem está produzindo conteúdo, que você vai ser simplesmente você. Não adianta você tentar imitar alguém ou você tentar pegar um, alguma coisa que não, não faça parte do que você é. Então, isso foi uma coisa que eu, que eu coloquei desde o começo para mim e que depois... É, aí não adianta, né? Vai do tempo mesmo. À medida do, que vai passando o tempo e você vai escrevendo, você cria a, a identidade do, do, do seu veículo. Imagina você vai assim experimentar, pra... né? Você vai experimentar aqui ali, vai tentar uma coisa aqui, vai ver se fica confortável. Não é, você não nasce pronto, né? Sim, sim, exato. É, é, acho que você passou por isso também, Gabriel também. Acho que todo mundo que, que escreveu, é, vocês falaram da bola presa, eu tenho certeza que eles passaram por isso também, porque já vi coisa antiga deles. É, você passa por, por um tempo até você entender que caminho seguir, né? Você experimenta, você troca uma ideia que não está dando certo por outra, você às vezes pensa em passa a tomar alguns cuidados específicos no, 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 no como você está escrevendo para passar a mensagem de um jeito mais claro. É, é um processo, não adianta, sabe? É, e o Giancarlo Zampietro, que você citou aí nessa conversa também, o Gabriel, eu trabalhei com ele faz muito tempo no, numa cobertura de Pan-Americano em 2011. E foi o primeiro contato que eu tive com ele e eu estava meio que começando na, 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 na área de jornalismo também. E ele falou uma coisa para mim que eu achei legal e que até hoje eu, eu penso nisso. Ele falou assim, é, o que eu escrevo hoje, eu gosto tal, e o que eu escrevi há 10 anos atrás, eu tenho até vergonha de olhar. Eu não deixo nem minha, minha namorada, mulher, não sei se você chegou a casar, eu não gosto nem que, que ela veja, porque eu tenho vergonha. E, e ele falou assim, daqui a 10 anos é capaz que eu, tenha, que eu pense a mesma coisa. E, quer dizer, é uma coisa que ele falou básica assim, para mim, para um cara que estava começando, que eu, eu lembro disso até hoje. E eu vejo isso mais ou menos na prática. É, eu estou fazendo agora uma série de especiais de, de previews né, da temporada da NBA e tal. É, eu olho hoje falando assim, nossa, dois anos atrás estava tão cru que eu estava fazendo, sabe? E acho que hoje está melhor isso que eu estou entregando. E provavelmente daqui a dois, cinco, dez anos a coisa vai ficar tende a ficar cada vez mais redonda e você tende a ter cada vez mais ideias de como passar 
o que você está pensando, e até de, de sacadas mesmo, né, de textos, como o Gabriel falou aí, né, Gabriel, do texto do Tim Duncan, que foi realmente muito bom o que você fez. Então, é, não tem jeito, é um processo, mas é, você chega lá, né, com o tempo você chega lá. É, eu acho que escrever é muito exercício, então você, a prática leva à perfeição, sabe, você vai pegando, até assim, você, hoje eu digo que até que eu escrevo até mais rápido que antigamente, que pela sai, sai mais natural, mais fácil, eu consigo é, passar mais rápido a mensagem, porque eu acho que, eu não sei, é uma coisa que a gente não percebe, mas mentalmente a coisa sai, sai mais natural, embora até faça coisas bem maiores, sabe? Então, é, acho que esse, essa evolução a gente, todo mundo passa, porque escrever é um processo que a prática vai te, vai te construindo, sabe? Você vai aprendendo os macetes, você vai entendendo a, a lógica da coisa, é, mesmo sem até ficar quase automático, assim. O processo de, de criatividade até de diferenciar, então quando você te, até quando testar novos formatos que você chega num desafio, sabe? Quando... Eu comecei com um programa de apoiadores agora e eu estou testando novos formatos. Então, o último que eu, testei, que eu comecei foi fazer um conto sobre basquete, sabe? Com quase tudo ficcional, sabe? É uma experimentada, sabe? É um jeito diferente. Esse é um jeito que, sabe, é mais difícil de explorar. Estou tendo cuidados maiores até para fazer. Enquanto uma análise, tipo um pós-jogo, uma que eu faço, sai, é bem mais automático, sabe? De leitura de jogo. Então, até, sabe, de leitura de jogo, você, de ver basquete, você vai perceber detalhes que você não percebia antes, sabe? Que você precisava parar antes, agora, tipo, que... Ver uma, um basquete, entender ele taticamente não é uma coisa fácil, sabe, de cara. Às vezes você precisa parar um tape ali, sabe, ver um lance, lance após lance. Enfim, é, é um processo, sabe, que, você, que a gente acaba naturalmente evoluindo. Eu acho que tem que ser divertido para quem escreve também, porque dá muito trabalho, muito tempo, e às vezes o retorno não é bem o que a gente gostaria que fosse. Então, se não é prazeroso para a gente, não tem muito por que fazer, então vai experimentando certos formatos que te, te divertem. Eu tenho várias colunas que, que eu chamo até de tradicionais, que eu repito quase todo ano, pelo menos todo ano que eu consigo. Não é necessariamente porque elas são populares, também tem a questão da popularidade, mas é porque eu gosto de escrever elas. Uma delas, que acho que talvez seja uma das mais populares, e acho que é a que eu mais gosto de escrever, é a do Running Diary. No, no dia da, do draft da NFL, eu chamo o Skype com os meus amigos que gostam de futebol americano, ligo o computador e vou registrando o que vai acontecendo, o que, que eu estou pensando em tempo real. Ah, nove horas. Puta, ah, o cara caiu na... Escreva alguma coisa sobre isso. Ah, o cara foi escolhido. O que eu pensei na hora? Ah, escrevo. Alguém falou uma coisa engraçada. Registra. Você vai ver quase o que aconteceu na minha noite. Só que na minha noite vendo o draft. E isso ele mistura um pouco de bom humor, um, um estilo mais rápido de leitura e as análises. Eu gosto de escrever, ele é divertido de escrever. Então você começa a, a moldar o seu texto para aquilo que te diverte, para aquilo que te interessa mais. Aliás, essa é uma ideia bem boa, cara. O... É, essa ideia que você tem sempre coloca todo ano e tal. É, eu estou aproveitando essa oportunidade para falar que é uma das grandes sacadas assim, que, de gente que produz conteúdo. É, eu, eu pego muito do, dos americanos, às vezes, né? Tipo, por exemplo, o Bill Simmons costumava fazer isso. Ele parou de fazer, eu, ah, cara, vou, vou fazer eu então. Tipo, eu não quero roubar o conteúdo dos outros, obviamente, eu faço do meu jeito, mas eu acho legal quando tem um gimmick. Às vezes, quando você usa o gimmick você consegue dar a sua própria identidade para um gimmick que não necessariamente é seu e carregar aquilo. Eu acho que quando eu faço isso, a única coisa que eu falo é que tem que ser bem feito, como tudo que eu faço. Né? Que, assim, não, não que tudo que eu faço é bem feito, mas eu gosto de fazer tudo que eu faço bem feito, foi o que eu quis dizer. 
Sim, sim. É... E até como uma homenagem. É, eu vou falar que tem um outro exemplo daí, né? vou falar, puxar o saco do Bola Presa de novo, mas, por exemplo, o Both Teams Play Hard é, é, o grande, é a grande coisa deles, eu acho que é o, o que eles conseguem, assim, é, é, assim, acho que é a grande sacada deles, que não é uma sacada deles, né, já explicaram que eles acharam de um blog que eu nem vou saber de cor agora, mas que, enfim, que é algo que, que embora nem sempre fosse basquete, é algo com, os, com o tempo, eles, foi conseguir, eles foram conseguindo traduzir isso em identidade do blog, deles, tá, deles estarem mais próximos dos leitores, os leitores conhecerem um pouco, pelo menos, a maneira como eles lidam com certas questões. Enfim, tem, acho que cada um tem essa sacada, sabe? E nem precisa ser sua. Enfim, algumas sacadas a gente consegue ter mais únicas, outras não. A gente ter pessoas que nos inspirem também é interessante. Às vezes... É, as influências são... A gente consegue ver elas, mas às vezes elas só são automáticas, sabe? Você nem percebe que a influência veio e você consegue produzir texto. Então, sabe, eu tenho, eu acho, que coisas que me influenciar que me ensinam a escrever que necessariamente eram sobre basquete, sabe? Era dos blogs de música que eu acompanhava e que eu acabei pegando a sacada. Enfim, essa, essa questão, sabe, de que... Sabe, a gente consegue produzir... É, essa, essa identidade, ela pode vir dos outros, a ideia, a sacada pode vir dos outros, mas como uma identidade nossa mesmo. É, tem, uma, tem algumas que são simplesmente minhas, por exemplo, essa season o Red Sox contratou um arremessador por uma quantia absurda, e eu, quando eu li a notícia, eu comecei a ter duas reações, tipo, uma que era, acho que vai dar certo, tem um lado bom e outra, cara, é muito dinheiro, tem um lado ruim, eu simplesmente uma coluna dos meus dois alter egos discutindo o que foi bom e o que foi ruim. Tipo, foi divertido escrever, eu escrevi rápido. Foi uma das primeiras colunas mais populares dos últimos tempos, inclusive repetiu o formato. Surgiu naturalmente, assim mesmo. O modo, acho que o mais único mesmo foi com essa da letra. Você sabe como foi bem estranho? Que o meu primeiro texto, assim, ele chama Like a Rolling Ball, que é uma versão de Like a Rolling Stone. <risos> que é do Bob Dylan, que até ganhou o prêmio de Nobel de Literatura alguns dias atrás. Yeah! <risos> Mas enfim, sabe, eu, eu escutando a, sabe, a música e prestando atenção na letra, eu falei, eu, sabe, surgiu na cabeça, pô, fala, pô, isso aqui dá pra fazer algo de basquete nisso, sabe. E, sabe, e depois peguei a letra, sabe, fui olhar a tradução pra ver se não tinha nada errado na minha cabeça, <risos> e, e fui, e fui meter a linha, sabe, fui pegar, não, dá, dá pra colocar isso aqui, isso aqui, e na verdade, e, e depois que eu usei por base pra transformar, foi até uma coluna sua, Vitor, que foi que você não fez com letra de música, mas você fez com um mangá. Frases de Slandank, lembro muito bem. É, e, enfim, você pegou frases de Slandank e eu preguei a letra da música. Que foi, assim, no... tem uma sacada minha por ser música, mas a maneira como eu reproduzi tinha a sua inspiração ali. Então... <risos> tem, tem eu lembro essa coluna Eu lembro de você me mandar essa coluna Tipo assim, olha só, fiz inspirado em você Eu lembro de, pô, legal essa coluna, gostei, cara Eu lembro disso Pois é, e depois você nem me seguiu né? eu, acho que eu, nem, eu, eu devia ter um, criado Twitter Tinha uns dois meses que eu criei Twitter No meio do ano passado pra até pra é, pegar contato ainda era, com... ainda era cara de, de, de ovo lá do Twitter de eu, <risos> eu nunca tive a carinha de ovo, não. Sempre já coloquei a fotinha antes. Mas eu até aprendeu ah, a rede social é. também. Foi... <risos> Levou um tempo. <risos> então, vamos lá. A gente escreve há alguns anos e, notadamente, a gente já deixou de fazer algumas coisas para escrever. Eu acho que isso comigo já aconteceu direto e tal. 
é, imagino que com vocês também, sabe? E como vocês se programam para o basquete e tal? E que, que coisas já aconteceram no meio de, de ter que se dedicar a essa produção de conteúdo? De como vocês... De, de que coisas surgiram por conta disso? Eu acho que o que as pessoas mais subestimam acho que é o tempo que demora para você escrever uma boa coluna. E eu falo um pouco por mim, porque as minhas colunas elas são muito longas, é meio que uma identidade minha, eu não consigo falar superficialmente de um assunto, eu gosto sempre de ir o mais profundo, o mais completo possível. Então, eu também gosto de ter domínio do que eu estou escrevendo. né? Então, assim, é, demora muito para escrever um texto, porque não é só escrever, sentar e escrever. Eu estudo, eu pesquiso, eu vejo vídeo, eu vejo as estatísticas, às vezes eu rodo alguns modelos meus, eu, uh, eu escrevo uma vez, releio, escrevo de novo, às vezes você não está com inspiração para escrever, então demora muito tempo para você escrever uma coluna. Eu acho que uma coluna minha, depende da coluna, obviamente, mas eu diria que eu demoro em torno de duas a quatro horas para escrever, para mais, às vezes. Então, é uma coisa que consome tempo, é uma coisa que consome dedicação, e é muito difícil de fazer fragmentado, às vezes. E não é sempre que você consegue sentar quatro, cinco horas na frente de um computador e só escrever. Então, é, você deixa de fazer coisa e, às vezes, você não consegue escrever. Eu acho que, às vezes, falta essa... Não é nem compreensão, mas... Eu acho que as pessoas não têm noção de como que isso funciona, assim, do, do, quanto que, do quão é difícil você, você produzir esse conteúdo, qual que é o esforço, não é, não é tanto sacrifício, mas é o sentido de esforço que você faz. É, 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 é por aí mesmo, porque eu também demoro praticamente isso aí para escrever, qualquer coisa que eu faça é... é muito bizarro, né, você começa com uma, uma coisa pequenininha, você... Você começa escrevendo, dá uma hora, uma hora e pouquinho só de texto que você, que você demora para fazer um texto, né? Mas a, a partir do momento que você vai deixando o negócio cada vez mais profundo e que você cria essa identidade de, de fazer uma análise é, com bastante propriedade sobre o um assunto e, e que você começa a ver vídeo e, e, e a caçar vídeo para colocar até no, 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 nos textos, né? E para ilustrar, às vezes, o que você está pensando. É, ver uma jogada que deu certo, por que ela deu certo, e pegar números que te apoiem, talvez uma percepção que você tem do jogo. É, são muitos elementos. Aí você acaba vendo, sei lá, demora três, quatro horas para escrever um texto. É, e é muito bizarro, porque eu acho que realmente o que o Victor falou, eu concordo que as pessoas não, talvez não tenham essa noção do quanto trabalho dá. É muito bizarro. Eu, eu, eu posso dividir até com, com vocês uma, algumas coisas é, minhas, né, no, desses últimos meses. É, durante os playoffs da NBA, que aí como casou com o playoffs do, do NBB, que é uma coisa que eu me propus a, a seguir também, então é, minha vida social foi reduzida a praticamente zero por durante dois meses. E nos dias que eu saía, ficava meio com peso na consciência que eu tinha que voltar logo para casa, que eu deixei algum jogo gravando para ver, para ver depois depois escrever, ou no Ligpés, ou então gravava na, na mão mesmo, quando passava um jogo do NBB aqui. O NBB coloca os jogos no YouTube, né, quando eles transmitem pela internet, então eu, eu ficava de madrugada vendo o jogo atrasado é, pelo YouTube também. É, se eu, porque se a gente falou ali no começo, né, que eu tô colocando uma... uma para quem tá me visitando, tô colocando o seguinte, olha vocês vão ter um conteúdo legal, é, diferente e profundo, então tem que, que, que ter a base para entregar isso aí, demora tempo. É, você precisa ver os jogos, você precisa 
ver as partes mais importantes e tal. E na Olimpíada foi a mesma coisa. Eu estava trabalhando durante a Olimpíada, eu fiz um... Estava aí até o agosto no, no, no ESPN.com.br e também cobertura, cobertura olímpica, como acontece em qualquer portal, aquela loucura que a gente pode imaginar. Isso eu acho que as pessoas conseguem ter um pouquinho mais de noção como é que funciona, né? Mas você chegava em casa duas horas da manhã e, e não sossegava até escrever o, a minha série que eu meio que bolei ali mais ou menos em cima da hora para colocar no triple double, um resumo olímpico do dia, do basquete. E, nossa, no, no primeiro dia foi legal, no segundo foi no terceiro, eu já comecei a pensar, caramba, que trabalho que eu tô tendo para fazer isso do dia. E eu dormi seis, sete horas da manhã todo dia, só, só relaxava depois que eu colocava no ar alguma coisa. E foi muito, assim, é muito bizarro, porque eu lembro que eu, quando eu, eu pensei nisso, eu falei, ah, vou pensar numa coisinha um pouco mais simples, de Olimpíada, só para pegar um jogo e fazer alguns comentários rápidos, umas visões que eu tenha e tal, mas eu não consigo, eu acabei eu chegava em casa, então eu não pegava só escrevia texto, eu tentava ver reprise de jogo, tentava é, pegar vídeos, de, com a Olimpíada era um pouco mais difícil fazer isso, porque NBA, até no NBB tem um pouco mais de, de possibilidade de você jogar vídeo no meio, na Olimpíada nem tanto, então eu tinha que às vezes pegar um jogo, ver de novo, que às vezes durante o dia de trabalho não estava conseguindo ver direito, para escrever sobre ele e, e deixar até amanhã seu dia tinha que estar no ar. Então, eu, eu, eu não sei o que estava na cabeça de fazer um negócio desse, mas se eu comecei, eu terminei e dava muito trabalho. E é isso que o Victor falou. É, é, é muito pesado, é muito pesado mesmo. E não é só o lado de escrever, mas é se manter atualizado, né? O Gabriel até escreveu sobre isso né, naquela coluna que ele comentou, que eu recomendo lá no, no Timeout, que é, é... É muito fácil, às vezes, você não acompanhar, ver, ver só por cima, ler uns box score e querer dar uma opinião que geralmente é uma opinião mais rasa, mais clichê, menos embasada. E, então, além do tempo que você tem de olhar, ver vídeo, uh, analisar dado, ver estatística, para escrever uma coluna, tem o tempo que você faz isso só para você para assistir o jogo, para se manter atualizado, saber o que está acontecendo, né? Eu ligo peças, você assiste três, quatro jogos, às vezes tem um jogo que você quer assistir, você assiste no dia seguinte, você, todo dia eu entro lá no NBA Stats, dou uma olhada em algumas estatísticas, faço alguns testes, então é um esforço contínuo, mesmo quando você não está produzindo o conteúdo também. Com tudo, né? Além de estatística, além de tudo isso que você falou, é, que é verdade mesmo, por exemplo, é... Temporada passada me chamou a atenção que o Antetokounmpo virou armador. E foi uma... Não mudou drasticamente a história do Bucks na temporada, mas uma coisa curiosa, uma, uma coisa legal. Então, é, naquele momento, quando ele virou armador, eu não estava vendo todos os jogos do Bucks na temporada. É, tava até, é natural isso. Você é uma pessoa só para acompanhar trocentos mil jogos que tem na temporada da NBA. Você não tem períodos assim na temporada que você não... não você pode não estar acompanhando tão de perto um time especial. E quando eu falo acompanhar, acompanha mesmo. Assim. Você pode estar ligado como é que está a campanha, saber como... coisas básicas. Mas eu digo assim, como está jogando, como são as jogadas, pode acontecer de, 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 de escapar isso aí. né? É, mas a partir do momento que eu vi que estava jogando, e você pode, não adianta, pode ter texto gringo te chamando a atenção sobre o assunto e tal, mas eu tenho muito claro para mim que se eu vou escrever sobre o assunto, eu tenho que ver. Então, eu fui recuperar jogos do Antetokounmpo, é, ver como é que estava funcionando, sabe? 
E esse é um exemplo milhares que a gente pode dar aqui, sabe? Se vai ter uma coisa acontecendo, podem te chamar atenção, você pode saber mais ou menos por cima o que estão comentando, alguma coisa que talvez você não tenha é, flagrado assim desde o começo acontecer, mas você não adianta. Você, você vai ter que ter um tempo para recuperar isso, é para você ter o conhecimento que você quer ter para passar. Né? E, além disso tudo, tem a parte de até de, de continuar se atualizando mesmo. Eu eu faço uma coisa é, já há uns dois, três anos que eu procuro pegar a, a off-season, quando não tem nada rolando de basquete, para, sei lá, buscar atualização mesmo, tentar, eu, eu vejo alguns vídeos, é, tento trocar uma, uma ideia com o técnico, isso, tá, isso foi um pouco mais raro nesse ano, mas eu, sei lá, eu caço informação por aí e tal, procuro atualizar para entender cada vez melhor o jogo. É uma coisa que eu quero que eu quero fazer sempre que eu me coloco o meu objetivo a todo momento. Eu acho que hoje, por exemplo, graças a isso, consigo analisar melhor uma defesa de pick and roll e tal, porque acho que o Luiz de 10 anos atrás nem imaginava como é que... Nossa, tem... Você pode defender de várias maneiras isso aí. Hoje é uma coisa natural que passa nos nossos olhos, mas é, também tem esse lance da gente se aprimorar e se a gente... Claro, se a gente está se propondo a pensar o jogo, a gente tem que ter esse tempo para se manter atualizado também. E não chegar na televisão e falar um monte de besteira e depois sair atacando que se você não tem bolha no pé, é, o errado é você, sabe? E, e até você falou, Gabriel, no começo sobre isso, eu acho muito confortável, eu, eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, porque é, foi uma coisa que fugiu do, do, do ataque a uma pessoa só, sabe? Acabou sendo um ataque a todo mundo que produz conteúdo. Então, eu acho que, que eu, eu me sinto no direito de, de falar quanto eu quiser sobre isso. Eu tenho, tenho o direito de me sentir é, ofendido, acho que é meio pesado falar, mas eu acho que mexeu comigo também, sabe? É, acho que mexeu comigo, deve ter mexido com qualquer um, sabe? Porque ele, assim, vamos falar um pouco disso, né? Porque mesmo, mesmo quem nem participou daquele debate já foi foi bloqueado já, então a gente viu que, que foi um ataque mais generalizado e tal, mas até fugindo um pouco disso em si, sabe, mas de, sabe nós produzimos conteúdo é, e dedicamos um tempo a isso e às vezes até mais do que quem está quem trabalhando com isso, eu não sei quantos jogos o comentarista de qual canal vê e tal, mas eu sei que sabe, eu dedico meu tempo para para ver basquete, para escrever sobre basquete, tipo, vamos ver, hoje eu assisto mais basquete europeu que NBA, falo sem problema, então, eu até moldo os meus horários para isso, sabe, hoje eu, como eu tô na universidade, eu tenho uma flexibilidade para pegar uma matéria aqui, outra ali, outra ali, e é, eu costumo deixar sempre, tentar deixar as tardes de, de quinta e sexta livre, porque eu sei que é, que é quando eu tenho Euroliga, e parte disso, vamos pensar, se... Jogos da NBA, efetivamente, por questão de horário, era sempre o horário mais difícil para mim ver, e até por isso que eu escrevo menos e tal, porque eu consigo ver, sei lá, quatro jogos por semana, quando era o grande, quando eu conseguia ver muitos, sabe? E jogos de Euroliga, porque era quando eu conseguia mexer meu horário certinho e tal, e que eu assinei Euroliga TV, eu conseguia ver todos os jogos, sabe? Conseguia ver quase todos, quando não tinha um imprevisto e tal, quando não dava um choque de horário um entre outro. Então, enfim, sabe, eu tava vendo aquilo lá e eu tava efetivamente acompanhando quem produzia conteúdo sobre isso em outros lugares, sabe, e interagindo, sabe, acho que até uma das coisas que, que o basquete proporcionou, escrever sobre blog proporcionou, e quando eu 
comecei a interagir com outros também, acho que isso foi melhorando, sabe? É como você consegue também... Coisas que a gente não tem de nós mesmos, que a gente consegue pegar com os outros, sabe? Quando, quando mesmo eu comecei a... Uma simples coisa, sabe? Comecei a... Quando eu comecei a twittar em inglês, por exemplo. Que aí começaram a seguir seguidores estrangeiros, ao pouco, aos, estrangeiros aos poucos e interagindo com eles, sabe? Hoje, pensar que eu já discuti basquete com brasileiros aqui, mas eu já falei com o Sérvio, eu já falei com o Lituano, com o Espanhol, sabe? Você vai pegando outras ideias, sabe? Outras coisas, tá? entender outros contextos, sabe? Se, se uma vez eu tinha uma visão do Darko Militich, para pegar um exemplo bem... Assim, do que eu já comentei do Free Darko lá atrás, eu tinha uma visão antes do Darko Militich, pelo que eu acompanhava de blogs de NBA e tal, e depois que eu fui conversar com o Sérvio, entender a coisa pelo lado de quem estava no país natal, sabe, eu fui pegar outra ideia, sabe, enfim, essa interação, sabe, é um tempo que você está dedicando também, né, embora... Sabe, você está conversando ali, mandando mensagens e tal, é, a gente não, às vezes nem percebe, mas a gente está adquirindo conhecimentos ali, a gente está adquirindo experiências. E essas experiências de basquete que nos fazem crescer em questão de, de produção mesmo, de conteúdo, enfim. É, pensar diferentes culturas e tal. Eu achei, até para retomar aquilo com o eu achei ofensivo sim, porque me fiquei me sentindo ofendido assim, porque... É muito fácil você falar esse tipo de coisa quando você tá ganhando para ir na TV e muitas vezes para falar coisas que, assim, sem querer julgar, mas você percebe que a pessoa não tá acompanhando tão de perto e não tá estudando. E do outro lado, você tem uma, como você disse, ele generalizou e ofendeu pessoas que muitas vezes dedicam muito tempo ao esporte, não ganham nada para isso, é, fazem isso porque gostam, porque tem uma dedicação ao esporte, aquele serviço, e que muitas vezes... É, de tanto estudar, de tanto conhecer, sabem muito mais do que a pessoa que se esconde atrás desse, ah não, eu joguei basquete, então eu sei como é que é basquete, não preciso estudar, não, eu sei, não cara, eu... desculpa, o cara que tá estudando, o cara que tá se dedicando, o cara que tá gastando o tempo dele, o cara que tá trazendo esse conteúdo de graça, sem ser pago, não é que tem uma coisa errada de ser pago, eu adoraria ser pago, mas assim, a gente tá se dedicando, a gente tá gastando nosso tempo e a gente merece o um pouco de respeito, um pouco de reconhecimento e eu tenho certeza de que muitas das pessoas que foram ofendidas por essa generalização são pessoas que entendem mais se dedicam mais e fariam um trabalho muito melhor então, você quer ser arrogante, quer se achar superior beleza, mas assim você tem muitas pessoas que fazem um trabalho muito admirável e que merecem esse respeito na minha opinião e acho eu não queria ter bolha também... no pé, mas eu tenho bolha no dedo de tanto escrever, de tanto clicar e de tanto estudar e fazendo o Merchan... É, o Merchan agora que eu tenho o novo podcast Boia na Garganta. É o melhor nome do podcast. É, e complementando isso que o Vitor falou, é, é, eu joguei basquete quando eu não era mais novo, disputei que é mais paulista e tal. É, não fui pra frente, sabe, quando tinha o talento necessário pra isso, mas assim, eu joguei dois anos de basquete num time que jogava o campeonato paulista da base, de base. Então... É, mas eu não considero assim, eu nem lembro disso na hora que eu tô na hora que eu penso no que eu faço hoje porque hoje eu entendo o basquete muito mais do que eu entendia naquela época, eu nem entendi o basquete naquela época, eu só chegava, treinava, saia correndo e tal, e aí já entra até uma discussão, porque é, eu, eu acho que as, os moleques que estão jogando basquete deveriam ser estimulados a pensar mais sobre o jogo, que e isso daí é um resultado muito melhor lá na frente para quem está formando jogador. E não só uns que é um militar, sabe? Ah, corre! Agora você vai fazer não sei o quê? Agora, sabe? 
É, mas assim, o meu ponto é que eu entendo melhor hoje e não tem nada a ver o lance de eu ter jogado ou não. Para mim, isso é completamente indiferente. Às vezes eu cruzo com pessoas que, que sabem dessa história, tá? que, eu, que eu joguei um tempo, era mais novo e tal, e, e às vezes surge na conversa, não, mas porque você jogou, você tá ligado que não sei o que, eu falo, não, sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e é muito curioso que caras que jogavam comigo e que, jogaram, e que acabaram jogando por mais tempo e jogaram muito melhor, é, eram caras que não entendiam o que estavam fazendo na quadra. Eu, eu, tem, um, tem um rapaz que jogou comigo, muito talentoso e tal, acabou não virando jogador, mas que eu lembro que na, na, quando a gente disputava nossos campeonatos, o infantil, o infanto ali, sub-15, sub-16, é, ele era um, sempre um dos seis do campeonato, era, ele era um cara de destaque forte, assim, na competição, e ele não entendia nada do que estava fazendo na quadra. Às vezes eu, aí, pra, depois de muitos anos, assim, a gente se encontra para jogar, acho que foi ano passado, não sei se foi esse ano ainda, se encontrou, jogou uma pelada juntos, assim, só para brincadeira, sabe? Aí eu falei uma coisa muito básica, eu tava no time dele, eu falei uma coisa muito básica, assim, tipo, eu vou fazer tal coisa, tal, porque aí o cara, o cara outro time ia fazer não sei o que, não sei o que, e abre espaço pra você. Eu nem lembro o que que era, mas foi uma coisa muito, assim, eu falei da maior naturalidade do mundo. Ele pegou e falou pra mim, cara, isso nunca ia passar pela minha cabeça, eu nem imaginava que, que isso poderia acontecer. E você entende? Como não tem nada a ver uma coisa com a outra, o cara ter jogado, o cara ter sido muito bom, pro cara ser o cara que, que sabe e tem propriedade pra falar do jogo... Eu acho que você jogar, ele te dá um tipo de visão do jogo que, às vezes, quem não joga não consegue ter. Mas o problema é você achar que isso significa que você entende tudo e entende mais. É só você ver aí, tem muito cara que tá na, que tá na NBA e foi um grande jogador, um grande craque, um cara inteligente em quadro, que é um fracasso como dirigente, como técnico. E você tem cara que nem o, o Popovich, o Brad Stevens... Mike Buttenhauser, que não foram grandes jogadores, sabe? acho que eu, tipo, no máximo jogaram no nível é, universitário, e que são grandes técnicos, são pessoas que entendem muito mais o jogo do que o Isaiah Thomas, por exemplo, que foi um dos melhores jogadores da história do, do basquete, um dos caras mais inteligentes da história do basquete, e que foi absolutamente incapaz de transformar isso em, em produção quando ele virou dirigente, quando virou técnico. É, eu, existe algo a ganhar, sem dúvida, mas tem muito que não passa por aí, e eu acho que esse tipo de atitude é perigosa muito porque ele faz você acomodar, no sentido assim, eu joguei, então eu sei, então eu não preciso saber mais, não preciso estudar mais, e, e essa é uma atitude péssima, porque perde conteúdo nisso. É, eu acho que é uma coisa só, sabe? Ter jogado pode ser uma vantagem? Pode. Do mesmo jeito que você ver vídeos no YouTube e caçar outros tipos de conhecimento, é, uma, é um tipo de vantagem também. Eu acho que não é nem, sabe... É... É muito pequeno, você pode recuperar isso muito fácil, no jeito muito mais fácil do, no jeito muito mais fácil do que essas pessoas que, que batem no peito para dizer eu fui jogador, eu posso falar, imaginam, entende? Uhum. É, acho que jogar esse basquete, é, assim, acho que o basquete praticado, né, o basquete como o atleta, vai muito de instintos, né, enquanto nós, est... enquanto nós estamos escrevendo é um conteúdo mais científico, digamos assim. Sabe, enquanto é, existe uma diferença, sabe? Até, até os, quando a gente tem o meio termo que deve ser o técnico, isso tudo, que o técnico ele tem que transformar a questão científica na prática dos outros, sabe? E, enfim, quando a gente está jogando, eu acho que concordo um pouco com o Vitor, a gente dá umas percepções diferentes. Principalmente que quem. Acho que acontece com quem nunca jogou, por exemplo, basquete, já via basquete antes, entende um pouco, quando vai praticar basquete, por exemplo. Eu conheci pessoas assim. 
que liam bastante, conheciam, mas quando foi praticar, eles lidam com problemas, sabe, da, da prática, que, que foi, pô, olha só, por causa disso, sabe, esse tipo de coisa que o cara tem que saber aplicar ali na hora, é, dentro da... A gente tem noção, acho que a maior noção que a gente tem, assim, falando só do Bascar especificamente, é de fundamentos. Mas isso não indica tanta coisa assim, porque, por exemplo, noções de movimentação, noções de estratégia, às vezes elas ficam avulsas ao fundamento, sabe? São coisas que, sabe, que movimentação, que às vezes o cara que é bem, que tem domínio de fundamento não percebe, sabe? Outro dia eu fui jogar uma pelada, e tinha um cara que, pô, ele chutava pra caramba, eu falei, pô, mas toda hora você tá marcado, você não tá conseguindo hoje, vou te fazer um bloqueio indireto aqui, sabe? Pra você correr e pegar livre. Ele não entendi isso, sabe? Eu fui fazer o bloqueio como não era um bloqueio no pique roll, sabe, Pro, com um armador, ele tava sem a bola, ele falou, cara, o que, é que você fez esse corta-luz aí? Tipo, não saquei. Isso também depende do nível que você joga, né? É, que, por exemplo, eu só fui começar a jogar basquete mais frequência, com mais, mais alto nível, mais, um pouco mais velho. Eu já estudava há muito tempo, e eu já conhecia muito de tática, muito de técnica, eu tava jogando, e eu sabia o que eu tinha que fazer na quadra, eu sabia que aquele cara, eu tinha que ocupar esse espaço, que eu tinha que fazer essa jogada, que o cara ia se movimentar. Só que na hora, às vezes, você não, seu corpo não reage, sua cabeça não reage do mesmo jeito. Mas justamente por isso que eu acho que são coisas diferentes. O fato de você entender do esporte fora da quadra não, não necessariamente te capacita para jogar, ele pode te dar uma ajuda, mas ele não te capacita para jogar. E vice-versa, você ser capacitado para executar tarefas físicas, reações de velocidade, não necessariamente te dão conhecimento é, que você vai ter fora da quadra. Então ajuda, eu imagino que ajude, eu acho que ele te dá uma perspectiva diferente, mas de forma alguma é um conhecimento completo, conclusivo ou exclusivo. Ah, sim, sem dúvida. Acho que são coisas que, que ajudam, que... acho que é até legal quando um cara, quando ele não tem envolvimento com basquete, que acho que naturalmente às vezes até a gente pratica, sabe, de, pelo amor a gente acaba conhecendo uma turma ou outra, mas mesmo para quem não passa por essa experiência, é, sabe, você tem você acaba tendo noções diferentes. E, enfim, a gente tem comentar isso que é até ridicularizado, sabe? Como o Charles Barkley, por exemplo, sabe? Que foi um grande jogador e que, como comentarista, sempre fala coisas que realmente não condizem com a realidade, sabe? Com o que está acontecendo. E acho que ter essa... Sabe? São coisas que podem se complementar, mas elas não são necessárias, sabe? Enfim, é... são, são visões realmente que que podem se ajudar e que nenhuma exclui a outra. E, enfim, se a gente conseguisse entender isso melhor, sabe, não excluir um ou outro, porque existem, sabe, o, o, o que eu joguei, o que eu escrevi, eu acho que eu aprendi mais escrevendo do que jogando. Perfeito. Concordo, cara. Sem dúvida no meu caso também. Aprender mais, sem dúvida, é estudando. Não adianta. É, até falar um pouco dos... Sabe, a gente voltando àquele tema dos do sacrifícios, e quando eu falei que eu vi a Euroliga à tarde para escrever, eu normalmente meu tempo escrever à noite. Então, os leitores às vezes não sabem, por exemplo, e vocês comentaram que às vezes escrever é um processo demorado e tal, é, eu costumo escrever entre as 11 até as 2 da manhã, sabe? Então, esse horário de sono meu é quando eu vou escrever, sabe, é algo que eu já perco e tal, e às vezes até... Você... Sabe, quanto, o Vitor falou, o Vitor não, o Luiz falou da vida social, sabe, vida social também acaba sendo afetada nessas fases mais decisivas. Enfim, a gente tem, existe um sacrifício para a gente, um sacrifício, a gente dedica um tempo, que não é um sacrifício porque a gente propriamente gosta disso, né, então, sabe, são coisas que são escolhas, sabe, você faz uma escolha de como você vai dedicar seu tempo e que efetivamente impacta a nossa, a nossa vida e, sabe, 
praticar escrita, sabe? Estar dentro do Time Out Brasil já me mudou bastante a vida. Desde ter contato com pessoas que eu não imaginava que eu ia ter contato, como Luiz Araújo e Vitor Camargo, e, sabe, de experiência até de treinar inglês, sabe, enfim, muitas coisas, sabe, Trans nos transforma, acho que está dentro dos blogs. Alguém tem algo a sentar? <risos> Não, achei que foi bem conclusivo, assim, <risos> nesse sentido. Lados ruins e lados bons de ser o blog. Então, vamos lá. O que vocês acham? Coisas que, que te proporcionou e coisas, enfim, deem os seus dissertem sobre? Eu acho que tem dois principais aspectos. Né? O primeiro são as oportunidades que ele abre, porque tecnicamente você coloca o seu nome, você coloca o seu conteúdo e o que você tem a oferecer é, do lado da internet, para todo mundo ver. E isso se torna uma forma das pessoas chegarem até você. Então eu tive algumas oportunidades que vieram do, disso que não teriam sido possíveis se eu não tivesse exposto esse meu conteúdo para todo mundo. Um, os dois foram relacionados a beisebol, curiosamente, não a basquete nem futebol americano, e um foi para ajudar na tradução brasileira de Moneyball, o livro, o famoso livro. É, a editora Intensega estava traduzindo para o português o Moneyball, contratou uma tradutora excelente, que é a Denise Botman, só que escrever sobre beisebol não é a mesma coisa que você escrever sobre um assunto genérico. Tem assim, todo o, o gíria, o jeito de falar... Alguma, alguns temas mais específicos e não, não é só você saber o tema específico e jogar no Google mas tem que contextualizar ele de uma forma que faça sentido para quem está lendo tanto para quem conhece como para quem é novo e a Denise leu e falou oh, eu não sei fazer isso, deixa eu procurar alguém que saiba então ela começou a procurar na internet blogs de beisebol e chegou no meu ele leu uma coluna minha de beisebol e me ligou e falou oh, gostei muito da forma como você escreve você quer me ajudar com isso? E assim, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. A gente ficou uns 3, 4 meses debruçados nesse livro. Reliei ele umas 15 vezes, foi o seu livro de cor, essa altura do campeonato. E chegou no produto final, eu fiquei muito satisfeito com a forma como ele se finalizou. Infelizmente, a editora mexeu um pouquinho entre a nossa versão final, da tradução e a versão oficial, mas paciência. E não teria sido possível se eu não tivesse colocado para o mundo que eu entendo de, de beisebol. E a outra é que eu fui convidado recentemente para comentar alguns jogos de beira lá no Fox Sports. Fiz duas transmissões com o Thiago Alves, narrador lá da Fox. Foram experiências muito legais. Muitas pessoas assistiram a interação uh, pelo Twitter, pelas redes sociais, foi muito boa. As pessoas vieram dar um feedback para mim que eu fiquei muito feliz. Eu disse, Olha, cara, você conseguiu me dar um conteúdo avançado, mas ao mesmo tempo você não me alienou, porque eu também não sei tanto e tal. Então... Eu fiquei muito satisfeito de ver isso e também foi um caminho que foi ter colocado o blog, porque as pessoas vão atrás do seu trabalho, as pessoas vão te conhecer. E quanto melhor você o seu trabalho, melhor o seu, seu currículo, o seu cartão de visitas que você vai colocar à vista. Então, isso abre essas portas, abre essas possibilidades para qualquer coisa. Você não sabe. Você não sabe o que tem lá fora. Eu nunca teria esperado. É, para mim também teve uma experiência mais ou menos parecida. Eu consegui comentar dois jogos do, do NBB na transmissão da web deles, eu fui convidado em duas temporadas diferentes, uma na, na temporada anterior e a outra na antes, né? Então, foram duas coisas assim, foram só duas oportunidades, mas as duas foram muito legais, eu, eu, eu imagino que o Victor, até imagino que o que tenha sido a mesma coisa também, o mesmo tipo de sensação, a primeira vez que eu fui, eu meio que pensei, caramba, eu tô realizando uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu, eu não sei se eu sou bom ou sou ruim comentando o jogo, mas que eu falei, caramba, eu, como eu gostaria de fazer isso algum dia na minha vida? 
E foi legal demais. E o segundo também, o segundo dia veio aí. Mas é o primeiro que impacto, né? Porque você nunca fez até então. Então, uma, são coisas assim, são memórias que... Essas duas, essas duas é, transmissões em especial são coisas que eu sempre vou lembrar com carinho. Claro, se pintar mais... Não sei o que vai ser da minha vida dia de manhã, mas é, vai ser sempre legal toda vez que eu for convidado, se isso um dia voltar a acontecer. É, só que, assim, mais legal ainda, de verdade, foi uma coisa que eu comentei com o Vitor esses dias e que tem a ver pelo que a gente está aqui agora. É, é conhecer gente bacana que talvez eu... Não sei se, a gente conhece, se eu conheceria se não tivesse metido nessa também. É, é, uma, é muito legal ter esse contato com vocês e, e assim, a, a, até o trabalho de vocês, de, de gente boa que, conteúdo, que produz conteúdo bacana, é, é gostoso de ler, gostoso de, de, de saber, e, e até gostoso de saber que você divide algumas ideias de mundo, é, mais ou menos como as pessoas que você admira têm, sabe? Então, acho que as, esse lado das pessoas, uma coisa que eu agradeço muito dessa aventura aí que eu me meti a fazer. É, também tem algumas outras coisinhas é, é legal fazer essa sensação de você fazer um texto que você gosta e que você leria se não fosse você que tivesse escrito é, é muito boa eu, eu me sinto satisfeito quando acontece isso também é, às vezes acontece não acontece toda hora, claro, mas às vezes acontece de um cara chegar para mim e mandar mensagem falando cara, que legal o seu texto, não sei o quê, que que legal aquele negócio que eu não consegui observar e que agora eu consigo, porque eu vi lá o que você escreveu ou o que você observou. É, e são pequenos sinais que está fazendo uma coisa que afeta alguém. Para ficar numa coisa que o Gabriel é, levantou aí agora há pouco, eu acho que tem muito de relação, tal, tal, talvez tenha uma, alguma relação com o trabalho que músicos fazem, esse negócio de produzir conteúdo de nicho, né, igual a gente faz assim. É, vai muito da sua inspiração, você tem que pensar se as pessoas vão gostar ou não, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma coisa que seja a sua cara, você não vai fazer uma coisa que não, não seja você. você vai É gostoso quando você sente que você está tocando as pessoas com o seu trabalho. Acontece que, no nosso caso, a gente está mais ou menos assim na mesma. A gente, é, a gente faz isso por paixão, porque alguma coisa que eu não sei nem qual a resposta está movendo a gente nessa direção. É, eu não sei por quanto tempo mais eu vou escrever, eu não sei se amanhã eu vou ficar... porque são muitas dificuldades, é, é muita coisa difícil que a gente tem que abrir mão, às vezes dá um desânimo muito grande. É, eu não sei vocês, mas é, às vezes bate até uma sensação de caramba. Eu acho, eu acho que as pessoas deveriam saber reconhecer um pouco mais o que eu estou fazendo, sabe? Ver a parte do sacrifício, eu não sei. Então... É, às vezes você pesa essa questão se você está perdendo tempo ou se você está ainda fazendo uma coisa que te faça sentido. Então, eu não sei por quanto tempo mais eu vou continuar nessa, mas é, essas coisas boas assim é, já fazem é, justificar o porquê que eu comecei um tempo há um tempo essa ideia de começar a escrever, começar a produzir, vendo o que dá, sabe? Eu confesso que eu sou bem egocêntrico. Eu adoro ver as pessoas falando no blog ou elogiando ou me mandando um feedback é, positivo. Pô, gostei, que você falou, né? Todo elogio eu adoro. Então, é, 
Isso é uma coisa boa. Até às vezes a crítica, naquela que a gente falando até lá atrás, a crítica às vezes ela te ajuda também a melhorar. Então você também tem que, acho que ouvir os dois lados. Mas fala aí, Gabriel, acho que eu te cortei. Não, não, assim, eu vou te falar que uma coisa que o basquete me proporcionou, que as pessoas, assim, foi realmente das pessoas que eu conheci, acho que foi o meu grande, foi o meu grande ganho, porque acho que dois dos meus três melhores amigos, dois estão longe, porque são dois caras, duas pessoas que eu conheci pelo basquete, que eu não conheceria se não fosse o blog. Assim, e essas duas pessoas são muito importantes para mim e tal. E, enfim, são experiências. Assim, e tem um outro lado, porque você falou que é uma coisa sua, né? Que é, que é algo meu que eu sinto que eu tô fazendo algo. E essa questão da independência do blog. Porque é seu, você faz na hora que você quer, do jeito que você quer. Você não deve nada a ninguém. Você tá fazendo aquilo lá do jeito que você quer, sabe? Você, você tem essa noção de posses, que, que é algo realmente seu. Eu acho que isso é muito importante para quem produz conteúdo. E que tem essa sensação num blog, que você tá fazendo assim, não depende de ninguém. Só depende de você, da sua inspiração, da sua vontade. E que se você quiser, como a gente não tem fim lucrativo, se a gente quiser dar na trilha que a gente não quer fazer hoje, sabe? a gente não tem problema, sabe? não tem essa obrigação com, com periodicidade. E embora a gente acabe, eu ainda... Eu ainda tenho essa noção de que se eu não publicar por algum tempo, isso vai fazer falta. E depois que começaram os apoios, que eu coloquei um cronograma, fica até essa, você tem essa noção maior de que você que você tem, que é quase um trabalho, né? Embora não seja dinheiro pouco e tal, ou seja só para pagar uns custos que obviamente o site tem. É, isso é um dos lados, pelo menos não ruins, mas é existe essa coisa que nós pag, não é que a gente faz isso de graça por amor, a gente paga para para apressar o seu amor, sabe? Custa ter um domínio no site, custa hospedar esse podcast. Enfim, até quando começou os apoios, a gente viu que pouco tempo depois já dava para pagar um servidor de podcast pagos. E não é algo barato, não. Por exemplo, SoundCloud é 15 dólares mês. Gente, isso tem que sair de algum lugar. Se não for do nosso sustento e saber que Pô, eu fiz lá e tem um cara no Rio Grande do Sul, viu? aqui em Goiás, um cara no Rio Grande do Sul, custa o meu trabalho e paga para para ter eles, essa noção de feedback é muito, é muito legal. Acho que o momento mais legal até foi quando eu recebi o feedback de uma menina, porque a gente tem essa noção que dentro do, do mundo do basquete, é até uma noção, sabe, existe, que a maior parte do público é, é masculino. E dentro desse público masculino, você vê uma, uma mulher que fez o esforço de te dar um feedback, então tem a noção que você está tido muitos públicos. Na época eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi, que nem tem muito tempo, foi semana passada. E sempre quando alguém me dá o feedback do Gundo da Força, sabe? Quando te quer dividir uma história. Sabe? Nas Olimpíadas teve um, um leitor que mandou uma história pra mim. Sabe? Que ele foi nos Jogos da Lituânia, ele conheceu torcedores da Lituânia. Esses torcedores, eles são, são proibidos de, de ir em jogos da Euroliga. Porque uma vez eles deram... Era uma, são uma dupla... Eles deram um murro na cara do Rudy Fernandes, porque o Rudy Fernandes chamou eles de comunistas. Esse cara é um puto. <risos> Mas enfim, tem um cara que sabe, nem conheço, só porque ele lê meu conteúdo. Ele, ele teve uma história legal pra contar e a primeira, nenhuma das pessoas que ele quis dividir foi comigo. Essa pessoa que eu nem sei quem que é. Sabe? O primeiro contato que eu fui ter com essa pessoa, que é o leitor Jamir Garcês, que o primeiro contato que eu fui ter com ele, fora dando comentários, sabe, interagindo nas redes sociais, foi justamente ele falar, olha só, tem uma história pra contar, tipo, me manda seu ato e tal. Eu falei, não, tá, cara, manda DM aqui e tal, você me conta. E foi algo que eu achei maneiro, você ter essa noção de você poder dividir experiências e interagir. Você tá muito próximo do leitor também, eu acho. É, eu adoro esse contato aí com o leitor e o feedback. 
E eu gosto de... Justamente com isso que você falou, né? Quando eu conheço alguém que tem uma história que também vai adicionar para mim. Então, eu acho que, assim, eu tenho o blog, eu vi aqui, eu conferi a data. Foi em novembro de 2010, então ele tá para fazer seis anos, né? O meu momento favorito, eu acho que foi uma vez que eu escrevi... Eu escrevi, acho que foi sobre o Bill Russell, ou foi sobre o Oscar Robertson, não lembro agora. E não só sobre o jogador, mas eu quis colocar no contexto da época, né? Falei do racismo da época, como esses pioneiros, eles tinham essa discriminação no dia a dia e tal. E eu falei um pouco do Elgin Baylor, falei como ele era um cara subapreciado, sofreu com muito racismo, elogiei muito, adoro muito falando do Elgin Baylor. E um, veio um senhor, um senhor já mais velho, bem mais velho, falar assim, ó oh, cara, muito obrigado por escrever essas coisas sobre o Elgin Baylor, porque na, eu morei em Los Angeles e eu vi o Elgin Baylor jogar. Eu fui no estádio e eu vi o Elgin Baylor jogar no estádio. E ele era fantástico, ele era isso, eu acho que ele merecia reconhecimento e tal. Então, assim, não é nem pelo elogio, mas é... Tem um cara que viu o Elgin Baylor jogar e me mandando mensagem, sabe? O cara tava no estádio para ver o Elgin Baylor jogar. Tipo, como que você... Que história é essa? Tipo, como que, como que eu poderia achar essa pessoa se não fosse desse jeito? Então, essas pessoas que, às vezes, aparecem para contar uma história, para bater papo, às vezes é a coisa mais legal de de ter um blog, de fazer esse trabalho, porque tem tantas experiências aí fora que você gostaria de ter, de conhecer, de compartilhar, e às vezes teu blog faz elas virem até você um pouco. Eu acho que esse senhor, eu tentei até hoje, nunca mais consegui achar esse comentário. Não lembro onde que estava. Mas, se, ó, se esse senhor estiver ouvindo, eu queria muito fazer uma entrevista com você, que realmente foi um dos momentos mais legais aí da, da minha carreira. É, teve um feedback, um feedback então, que eu gostei bastante, é, no fim do, da temporada passada da, do campeonato grego teve a aposentadoria do Diamantides, e filho, a aposentadoria dele, o último lance dele foi uma bola na cara que ele tomou do Spanulis, o grande rival dele, no, que deu o título grego para o Olympiacos, o grande rival do Panathinaikos, lá na, na arena do, do Panathinaikos. Tipo, pra mim que lá foi muito simbólico porque eu cresci vendo Spanulis. E eu fiz um texto, sabe, com um teor bem emotivo até, contei que era do, do Diamantismo, mas também contei um pouco da, da história do lance e tal. Pouco tempo depois, eu, vi, eu recebi uma mensagem do Bugarelli, Ricardo Bugarelli, que é comentário da SPN, ex-Sport Plus. Ele mandou um áudio aos prantos. Tipo, porra, que texto foda, porque, tipo, geralmente é o meu jogador preferido e tal, eu tenho, eu tenho uma ligação muito forte com eles, tenho coisas aqui que que eu uso, eu não vou falar as coisas, porque envolve coisas pessoais dele, mas tem, existe, o Diamantismo fazia parte da vida dele, ele se sentiu tocado ao ponto de mandar um áudio chorando, e ele, que eu tenho uma noção de que é uma pessoa importante, pelo menos é, é mais curtida que a gente, porque ele tá na TV, que o cara da TV valoriza o conteúdo do, do cara que tá lá sentado, produzindo ao ponto de realmente, que tocou o coração dele, enfim, isso foi... Foi muito legal sabe, receber esse tipo de reconhecimento. E hoje o Bugarelli é meu amigão e tal. E outra coisa que foi proporcionada tanto por um texto, mas por eu escrever sobre basquete, é dessas coisas legais. E eu acho que eu vejo muito lado, muitos mais lados bons do que lados ruins. E esse contato com outras pessoas foi um lado muito positivo. E que eu sinto lisonjeado sempre quando acontece. É uma das coisas que eu até hoje eu acho que uma das mais as principais coisas que aconteceu nessa minha vida de blog, é que eu, as pessoas que eu conheci, é, vocês dois, o Vinícius lá do Segunda Base, o pessoal do Segunda Base, todo mundo gente boa, e o Deise e o Danilo do Bola Presa, que foram minha inspiração para começar o blog, foram meus ídolos durante muito tempo, é, como escritor, pelo conteúdo, pelo humor, eu tive a chance de conhecer eles, bato papo com eles, especialmente com eles até hoje, então, isso, o blog me proporcionou isso, e conhecer pessoas novas, seja... 
as famosas que tem blog, que tem tela na televisão, seja as pessoas anônimas com 10 seguidores e uma foto de um ovo no, no Twitter, mas <risos> tem pessoas que vale a pena conhecer e eu acho que o esporte, uma das principais coisas do esporte em geral é como o esporte consegue aproximar pessoas e dá para pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação, alguma coisa em comum e alguma conexão. Né, se vai um jogo de futebol, final Libertadores, tem 70 mil pessoas, você deve conhecer cinco delas e todas ali compartilham alguma coisa naquele momento. Então, o esporte aproxima as pessoas. E ter um blog sobre esporte, imagina que qualquer blog, mas no meu caso sobre esporte, ele também aproxima as pessoas e as pessoas vão vir até você, elas vão conversar. E eu, eu sempre incentivo meus leitores a fazerem isso, porque é o que eu mais gosto mesmo. Conhecer, interagir, compartilhar minha experiência, escutar dos outros, dar minha opinião. Isso enriquece muito a minha vida como fã de esportes e eu valorizo muito a minha vida como fã de esportes. Então isso é uma coisa muito boa. É, até pra gente você tá fazendo isso pro vácuo, sabe? Que isso tá atingindo alguém. É, o fato de saber que tem um outro ser humano que tá recebendo aquilo é assim, eu poder proporcionar pro cara uma experiência que nem quando eu leio a coluna dos meus ídolos, que nem o Bill Simmons, o Zach Lowe, em menor proporção, mas é, saber que o cara tá sabe, sabe, tirando alguma coisa do que eu tô falando, que ele tá começando a ver uma coisa nova, o fato de ter uma pessoa do outro lado, que assim como eu um dia eu olhei pro Bola Presa, pro Page Two, pro Grantland, um cara que também pode olhar para mim e falar, puta, isso é legal, eu quero conhecer mais disso, eu quero pegar um pouco desse conteúdo para mim. É o que você falou, no fundo ele é o mais gratificante. Ei, tem um lado ruim disso, será? Vocês conseguem ver um lado ruim? Porque acho que tem um pouco, sabe? Tipo, essa a bad, digamos que o Luiz falou, essa coisa de que às vezes você sente que, que tá sendo uma perda de tempo e tal, que... Eu não sei, tipo, essa crise de que você... Que às vezes não, não tá valendo a pena. Que às vezes você tá fazendo isso pra ninguém. E acho que o que sustenta, às vezes, é o feedback de outras pessoas. Eu já fiquei algum tempo sem escrever. Que eu, que eu saio e falo, não, eu tô, tô muito apertado. Tá corrido e tal. Eu vou, não vai dar. E aí, a gente acaba retor acabei retornando quando isso aconteceu. Poucos lados ruins. Eu não sei, vocês conseguem enxergar lado ruim... É, foi isso que eu falei, eu acho que eu pulei um pouco a pauta, né, quando eu disse isso aí, mas é, é tudo isso aí, são as dificuldades e às vezes você começa a pensar se as recompensas estão vindo ou se elas vão um dia aparecer na mesma proporção que as dificuldades aparecem e essa sensação que você está, às vezes, fazendo para ninguém ou, ou que você está perdendo o seu tempo e tal, é, é, sei lá, cara, não é fácil lidar com isso, né, então, é mais ou menos o que eu falei antes, assim, essa é a parte difícil da coisa. Eu acho que além da, dessa sensação, às vezes, de você estar gastando muito tempo, muito trabalho para nada ou para muito pouco, eu acho que tem o um problema de que como o principal meio de comunicação do blog é a internet, a gente sabe que a internet ela tem um problema que ela dá voz a muitos idiotas. Muitas pessoas não deveriam ter voz. E às vezes você tem que lidar com isso, às vezes... Uh, você tá escrevendo um negócio legal, você embasa seu ponto de vista, e você vai estar tá errado, como todo mundo que dá opinião vai estar tá errado às vezes, ou tenta dar um palpite vai estar tá errado. E sempre vai ter aquele balaco que vai, tá vendo, você tava errado, não sei o quê, ou então aquele cara que, pô, mas você não falou do meu time, você odeia o Lakers, tipo, aquelas pessoas que não, não deviam estar tá falando, só que a internet permite que elas falam. Aquelas pessoas que realmente têm uma cabeça pequena e que não vale a pena você ouvir, mas que como na internet é muito fácil delas falarem, você acaba esbarrando nisso, né? E eu acho que, às vezes, até mais do que a sensação de fazer em vão, eu acho que isso que eu me deprime, sabe? Tipo, puta, 
eu tô me matando, tô fazendo um conteúdo pra esse tipo de cara vir falar pra mim que, que, que tipo, o importante é que o, o Lebron é amarelão, tipo, eu acabei de escrever, estudar, eu conheço esporte, eu estudei, eu sei que o Lebron é isso, 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 escrevi uma coluna falando isso, 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 e o cara quer falar uma simplificação, como se a, aquela frase clichê que ele ouviu em algum lugar, ou então que serve a um propósito dele, porque ele gosta de um jogador, não gosta de outro, torce para um time, não torce para o outro, fosse a verdade universal de repente, e eu sei que é uma coisa que, não é questão de ter uma opinião diferente, mas é uma questão do cara ter uma opinião que foi gerada com uma cabeça fechada, com uma mente fechada, e o cara quer professar aquilo como uma verdade. Eu sei que é uma besteira, mas eu acho tão irritante isso, eu acho que quando eu lido com esse tipo de gente, especialmente nos playoffs, é, cara, eu acho que é mais irritante, mais, dá mais vontade de parar do que outra coisa, tipo assim, cara, olha eu não quero me envolver com esse tipo de gente deixa eu, deixa eu sair um pouquinho aqui, sabe que nem você tá numa num restaurante e de repente tem, sei lá, a galera começa a falar alto, começa a fazer piada grosseira começa, você não consegue aproveitar que eu, não, eu tenho que sair um pouquinho, deixa eu ir para outro lugar, às vezes tem essa sensação também, né? a internet é um reduto de muitos idiotas, infelizmente é, um, um ponto que eu que eu queria destacar aqui, quando acho que quando escrever tá sendo um peso e não um hobby. Acho que quando a gente quando começa... para de ser divertido, né? É, quando para de ser divertido e, e a gente viu blogs acabar, a gente vê na internet como os produtores de conteúdo às vezes passam. E, e a gente faz isso por hobbies, mas é algo que a gente, como é uma coisa que nós gostamos, que se a gente conseguisse ser remunerado de alguma forma, que a gente conseguiria fazer isso melhor, ou quando a gente conseguisse dedicar o tempo mais em relação a isso. E essa dificuldade, às vezes, que acaba se contrastando com a vida, é que também é algo, às vezes, complicado, e que eu ouvi muitos blogs morrerem, porque o cara não conseguia mais, sabe? mesmo que, que ele gostasse, tipo, a vida não, não dava para exigir esse tipo de dedicação, de você ver o conteúdo, de você produzir o conteúdo, porque existe, existe um tempo nisso e às vezes a gente abre mão de coisas, mesmo da nossa, de outros tipos de diversão, sair com outra pessoa e tal, e é, tem um, um outro lado, sabe, o outro peso, que se a gente gosta de dedicar esse tempo, esse tempo também poderia ser utilizado para outras coisas, a gente tá fazendo, enquanto, enquanto isso é divertido, né, acho que essa é a, é a grande questão, enquanto a gente consegue fazer a, a diversão valer a pena o tempo, que é um trabalho a gente não, não fala que é um trabalho né? a gente tem como hobby, mas a gente está lá com, com o nosso tempo dedicado àquilo e é, é realmente essa fronteira curta ali que define o quanto nós queremos estar com o blog produzir conteúdo na internet eu não tive, eu não esbarrei tanto em, nos idiotas e, mas eles existem, e já tive contato com o outro, e às vezes o cara, às vezes a gente realmente escreveu uma coisa que não tá certa, mas quando o cara vem com, vem sem educação, ou vem com argumento seco, sabe, que a gente tentou construir a nossa visão, como você falou, né, a gente constrói argumento e tal, e tá disposto a, a derrubar com ofensa gratuita, acho que isso é, é a parte mais, é assim, é uma parte ruim, eu não sei se é, mais ruim, talvez porque eu não tenha experimentado tanto isso, mas é, é uma parte realmente ruim. É, sempre tem um lado negativo, a questão talvez é o quanto ele te afeta, né? Então talvez você já está meio incomodado com uma falta de retorno, falta de motivação, e você ainda se depara com uma coisa dessas e tipo, só piora a sua vontade, sabe? É, eu acho que quando o Grantland, que era o meu site favorito, para quem não conhece, era um como se fosse um mega blog, assim, ele basicamente juntava os melhores escritores de qualquer assunto de esportes, de cultura pop do mundo, 
num só lugar, era fantástico. Eu acho que eu passava meu dia ali naquele negócio. Acabou com a minha vida, mas era ótimo. É... Quando ele acabou, tipo, a ESPN falou, ah, a gente não tá com dinheiro para manter, mas a gente vai renovar o contrato do Stephen Smith. Tipo, a impressão que dá é assim, valoriza enquanto você tem tempo. Tipo, apoia, ajuda a divulgar, dá uma pessoa na sua timeline, dá um retweet, sabe? É, dá um RT, dá um feedback, a, gosta do podcast, coloca cinco estrelas para ele no iTunes, fala aqui que, ó, você queria fazer mais isso e tal. Tipo, a gente traz esse conteúdo de volta, muitas vezes de graça para vocês, mas vocês também têm que nos ajudar a continuar vivos, a continuar produzindo, a continuar motivados, senão o conteúdo acaba. E depois, às vezes, a gente acaba se lamentando por isso. Então, sei lá, valoriza o que você tem, porque você não sabe o quanto vai durar e eu posso garantir que tem muita gente fazendo um trabalho muito impressionante no Brasil. Inclusive, esses dois caras estão dividindo aqui o podcast comigo e vale a pena preservar algumas coisas. É, e vamos falar, acho que essa é também outra questão da internet. O público da internet é muito passivo, ele, é, ele não é de contribuir muito. Ele, ele vê a... Só é ativo na hora de xingar, né? É... <risos> Assim, existem públicos e públicos, existem pessoas e pessoas, mas é, acho que o haterismo é, é comum, mas o que nos sustenta é realmente quem dá os feedbacks positivos, mas no geral, você tem uma matéria, vamos falar uns números, você tem poucos comentários, e se você não for muito grande, a sensação de que, que ninguém está dando bola é grande, de que os números, sabe? Os números às vezes dizem coisas pra gente que, que às vezes superam... Tenta não dar muita bola aos números porque é um hobby, mas os números são importantes, sabe? Porque a gente tem uma sensação de, de alcance a partir disso. Então, se o público pudesse ser, sabe, contribuir mais com tudo, às vezes eu sei que deixar um comentário, às vezes, só fala, mas eu vou deixar um comentário, mas eu não contribuo em nada. E existe gente que é tão grande, assim... Por exemplo, você está, tá, por exemplo, o podcast Jovem Nerd, que é um podcast bastante conhecido, que eles são tão grandes que eles vão dar atenção para todo mundo. E eles têm muitos comentários por causa da audiência deles. Mas, enfim, para os pequenos, porque às vezes você gosta muito de um pequeno e você só, só vê, só lê e não, você não deixa dar aquela sensação para o cara que, pô, você está aqui na internet de graça e eu gosto muito disso, você às vezes só, só lê e não, e não contribui de alguma forma, às vezes passa batido mesmo e às vezes o conteúdo acabam, né? Você falou do Greatland, mas eu fiquei, eu fiquei muito triste quando naquela época que o Bola Presa ficou um bom tempo sem publicar, sabe? Porque eu tava tendo a sensação de, porra, vai acabar. Não só isso, até quando acaba uma banda, nossa, uma banda que você gosta, e você acabou falando, porra, eu, te, eu gostava daquilo, sabe? E de repente acabou. Enfim, tem muito disso, de como, de como o público poderia valorizar mais o que a gente faz. É, por isso que eu, que eu até deixo o apelo, né? Tipo, valoriza um pouco mais, porque significa muito pra gente, ajuda a gente a continuar vivo aí nesse, nesse mercado, sabe? Faz a diferença. Querendo ou não, às vezes é uma coisa pequena, mas faz a diferença pra gente. Faz muito, faz muito mesmo. É assim embaixo que vocês falaram, porque faz demais. É, é, a gente tem que meio que sentir que não tá perdendo totalmente o nosso tempo, né? É que alguém está se beneficiando daquilo, não é nem pelo, sei lá, nosso tempo, mas assim, aquilo que a gente está tentando passar, está sendo passado. Um apelo que eu deixo é assim, valorizem enquanto podem, porque assim, a gente está discutindo basquete hoje num podcast, e, assim, eu não sei se você escutar isso agora, ou se eu vou escutar isso daqui a dois anos, e se eu vou estar tá produzindo conteúdo ainda. Assim. E, enfim, para nos manter vivos... É, a gente tem que dar alguma forma de apoio. Você precisa nem ser financeiro, sabe? Só dar aquela sensação de que existe alguém. 
E se vale o Merchan, apoia o Timeout Brasil. <risos> é, dá uma olhada lá no Triple Double e no Two Minute Warning. Faz seu jabá, Luiz, depois eu faço o meu. <risos> é, quem tá, quem tá acompanhando quiser conhecer um pouco mais o que a gente tá fazendo, ou se por acaso, imagine que algumas pessoas que estão estiverem ouvindo a gente já conheçam o que a gente faz, mas se por acaso não tiver, entra lá. Segue, no, segue o, o Vitor no, no timeout no time do Warning no Twitter, ele é muito ativo ele fala sobre os esportes com americanos com muita propriedade e ele é um cara muito fácil de conversar então é, é uma oportunidade bacana de ver o que ele está fazendo também é, de uma maneira um pouco mais contínua, né? vendo todos os dias ali é, trocando uma ideia com o cara também aproveitando que está ali observa o trabalho do, do, do blog dele e peço também, óbvio, poder fazer mesmo comigo também, porque afinal de contas eu estou fazendo isso para alguma coisa, né? Bom, já que o Luiz já fez a jabá por mim, reforço o que ele disse. É, o site é toifinminutewarning.blogspot.com E para quem quiser me encontrar no Twitter é arroba tmwarning. E aquela coisa, manda mensagem, tem uma dúvida, uma curiosidade, quer saber uma opinião, pode perguntar. É, eu estou aqui para conversar com o Maurício, eu adoro essa interação com os, com os leitores, com o meu público. Eu acho que eu posso falar até pelos três, tipo, sempre tem coisa legal para conversar. E dá uma força aí, cara. O Triple Double, o Time Out, vale a pena você ler. Tem conteúdo, cada um é especializado em um tipo de coisa, então não é nenhum conteúdo redundante nesse sentido, é sempre bom. Você vai ter uma visão diferente e se você não quiser ter uma ter uma visão mais profunda, você só gosta mesmo do superficial de ver o jogo, o Twitter tá aí para isso, 140 caracteres, a gente comenta jogadas, a gente solta uns uau lá no Twitter quando tem uma enterrada legal, coloca uns lines, tem... Eu acho que isso é legal do esporte, né? Ele tem espaço para todos os públicos. E a gente tá aqui para dialogar com todos esses públicos também, porque a gente ama o esporte, a gente gosta daquilo que a gente faz e quanto mais gente, melhor. Luiz, como te achei no Twitter? É arroba Luiz underline Araújo underline, porque é horrível, mas é o que tinha de disponível que eu não queria, então. <risos> Se buscar lá do Luiz Araújo, vai achar fatalmente, ou achar você, ou acha o jogador de São Paulo, né? Que parece que eu joguei do Google Luiz Araújo e parece um jogador de São Paulo. Caramba, tem mais essa ainda. É Luiz com S, o meu. O dele é com é. Z, então acho que é. É com Z. É bom falar também. O cara digita Luiz com Z Araújo lá no Twitter e não me acha nunca, eu perco a. A oportunidade também, né? Mas é com essa, então. E, e também é fácil achar. Se você, quem digitar www.tripledouble.com.br tem lá uma a minha na lateral com o Twitter, aí é fácil achar lá também, se for, se for mais fácil esse caminho. E para me achar é, é Gabriel And Paula, que é And de Andrade. Então, Gabriel And Paula, que vocês me acham lá e eu falo. Tem muitas overreactions lá quando tem jogos da Euroleague e também comenta outras bobagens. Quando tem jogos da Euroleague especificamente, eu tweeto em inglês para falar com, com os amiguinhos estrangeiros, mas também falo em português e tal, e, enfim, interajam. E segundo também o Timeout Brasil, que é Timeout Brasil mesmo, arroba Timeout Brasil, sem nenhuma complicação ou <risos> underline e tal, mas sigam, <risos> vai, sigam, vale a pena, enfim, nós. Somos, bom, modéstia à parte. Enfim, nós somos bem comunicáveis. Entre em contato. Enfim, obrigado pelo Vitor, obrigado pelo Luiz. 
Espero que gostem desse programa, que se divirtam dessa análise, mas conhecer esse lado mais bastidores, entender um pouquinho do que a gente faz, dessa reflexão. Espero que gostem bastante. Compartilhem, valorizem, <risos> enfim, espalhem. Espero que tenham gostado deste mais um Overtime. Valeu!